0: Ich lese den Predigtext aus Römer 12, 17-21. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken, wenn du das tust so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Dieser Text aus Römer 12 steht im Kontext der ethischen Ermahnungen oder ethischen Weisungen, die Paulus an die Gemeinde oder an die Gemeinden in Rom schreibt. Zu diesem Zeitpunkt kannte Paulus die Gemeinde in Rom noch nicht. Darum sind etliche seiner ethischen Weisungen sehr allgemein gehalten. So, wie man sie Leuten sagt, von denen man die genaue Situation, in die man hineinspricht, nicht so ohne weiteres kennt. Und einer der Haupt-, der Spitzensätze, der Hauptsätze dieser ethischen Unterweisung, die finden wir in Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Man könnte sagen, sehr allgemein, man könnte auch sagen, dass hier ganz viel von dem, was davor steht, im Kapitel davor und auch in den Versen davor komprimiert, drinsteckt. Da ist sozusagen die Essenz. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. In der Predigt will ich dem ein bisschen nachgehen und das mal in konkrete Situationen versuchen zur Anwendung zu bringen. Nach diesem Satz beginnt, in Römer Kapitel 13 so ein bisschen ein Neuansatz. Da sind wir auch noch im Bereich der ethischen Ermahnungen. Allerdings wechselt Paulus da das Thema und schreibt dann darüber, wie man sich als Staatsbürger im römischen Reich damals zu verhalten hatte und führt das ein bisschen aus. Und hier finden wir aber zusammengefasst, komprimiert als Essenz die ethischen Ermahnungen. Ich will das in drei kleinen Szenen mal versuchen zu veranschaulichen. Szene 1 der Applaus war verklungen. Die Schauspieler und Schauspielerinnen gingen zurück in die Garderobe. Geschafft. Die Premiere geschafft. Das war ein echtes Stück Arbeit gewesen. All die Proben, all das Lernen, Üben, das Arbeiten am Stück. Jetzt aber die Premiere geschafft. Fast andächtige Stille herrscht. Irgendwie Ehrfurcht vor dem Erreichten. Dann lächelt einer. Eine andere lacht vor Erleichterung. Dann alle, alle glücklich. Was für ein schöner Moment. Da kommt der Regisseur. Zieht alle Blicke auf sich, natürlich der Chef des Ganzen. Und er vernichtet es. Was war das? Schnaubt er. Nichts zischt er. Grässlich. Amateure seid ihr eine Versagertruppe, Dorftheater ohne Feuer, ohne Leidenschaft. Wozu haben wir überhaupt geprobt? Das war grässlich. Alles absagen müsste man. Dann geht er. Und wie er so geht, nimmt er etwas mit. Das Gute, das Schöne, die Freude. Und danach ist Stille, Zerknirschung, Tränen, Trauer. Szene 2 Die Wasserfarben haben den Küchentisch unter Wasser gesetzt, um ein Bild in Szene zu setzen. Das Kind entwirft ein Porträt der Familie. Voller Liebe werden alle Farben gemischt. Und mit viel Farbe und noch mehr Wasser wird die Liebe für Geschwister, für Eltern koloriert. Und dann ein heller Kinderruf, voll Entzücken, alle damit beschenken zu können. »Kommt mal her, schaut mal, was ich gemacht habe!« und dann ein erschrockener Elternruf, »Was für eine Sauerei!« Und dann ein wütender Geschwisterruf, »Meine Wasserfarben!« Dann gibt es ganz viele Rufe, ganz viele Schreie und zurück bleiben Tränen. Szene 3, Kaffeepause, Kaffeeautomat, sie lässt zwei Tassen durchlaufen, eine für sich, eine für ihn, den Kollegen, den Kollegen, den Kollegen, der mit seinen Sprüchen, seinem von oben herab, seinem Befehlston, seiner Frauenfeindlichkeit, seinem Pass gut auf ich erkläre es dir noch mal ganz langsam, ihr das Arbeitsleben zur Qual macht. Den Kollegen, der dummerweise auch Vorgesetzter ist und weiß, wem er welche Aufgaben gibt, sie bringt ihm einen Kaffee mit. Sie will es mit Freundlichkeit probieren, nett sein. Sie stellt den Kaffee auf den Tisch und er sieht es, er sieht es ganz genau und sie steht da und wartet. »Ist was?«, fragt er. »Nein«, sagt sie und denkt, »Hallo, ich habe dir einen Kaffee mitgebracht. Hast du nichts zu tun, dass du so blöd rumstehst?« »Das nächste Mal«, denkt sie bei sich, »das nächste Mal schütte ich ihm den Kaffee aufs Hemd.« Kleine Alltagsszenarien, Beispiele. Beispiele, die zeigen sollen, wie leicht es ist, vom Bösen, vom Negativen, vom Fiesen, vom ganz unnötig Bösen sich überwinden zu lassen. »Eben war es doch noch gut«. Eben war das Leben doch irgendwie noch in Ordnung. Das Gute war greifbar, war schön. Und dann etwas Böses und das Gute ist weg oder ganz klein. So leicht geht es manchmal. Und manchmal, das ist das Perfide, ist das Böse gar nicht klein, sondern übermächtig, brutal, die brutale Lebenswirklichkeit und dann überwindet, überschattet und überschüttet das Böse alles, was davor war. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, das sagt sich so leicht, lieber Herr Paulus. Genauso leicht, wie es ist, sich überwinden zu lassen vom Bösen. Das Böse, was ist das? Manchmal wird es gerne banalisiert, so ein bisschen, wie ich es in diesen kleinen Alltagsgeschichten gemacht habe. Das Böse in den Alltagsbegegnungen sozusagen. Und manchmal, besonders gerne in der christlichen Tradition, wird das Böse personalisiert. Teufel, Dämonen, Externalisierung, würden Psychologen wahrscheinlich dazu sagen. Die Verantwortung aus sich herausnehmen, abschieben und sich dann zum Opfer dessen erklären. Heute werden die Begriffe wahrscheinlich etwas abstrakter gewählt. Man spricht vom strukturell Bösen oder man setzt beliebige Namen von despotischen Politikern ein oder das System als Ganzes oder der Kapitalismus oder ähnliches. Ich glaube, das ist manchmal nur ein Wegschieben der Erkenntnis, dass es so einfach ist, wie das Böse, das Gute... Unser Gutes überwindet. Eben war es doch noch gut. Eben haben doch noch alle gelacht und waren fröhlich. Eben war doch noch irgendwie Hoffnung da und greift. Bei eben habe ich doch noch Liebe gespürt und Zuneigung. Und auf einmal ist es weg. Keine Frage, es gibt Böses auf dieser Welt. Ein Blick in die Welt, auf die Menschen, auf die Umstände, auf uns selbst genügt. Und das Böse kann unterschiedlichste Form haben böse Handlungen von Menschen oder Schicksalsschläge, die böse ins Leben krachen und dass es so leicht, davon überwunden zu werden. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Eine gute und gleichzeitig eine schwierige Aufforderung. Das Böse überwinden mit Gutem. Wie macht man das? Früher, da wollte ich ja fromm und gut sein, zumindest meistenteils, war ein wesentlicher Teil meines Denkens auf dieses Vermeiden gerichtet. Zumindest meines religiösen Denkens weniger Böses machen oder am besten gar kein Böses mehr zu machen. Die Dinge vermeiden, die ich als vermeintlich Böse identifiziert hatte oder was damals eben so gesagt wurde, was Böse war. Also, das Böse vermeiden. Das Böse vermeiden ist etwas anderes, als das Böse zu überwinden. Das musste ich dann merken, denn das Böse passierte weiter. Ich hatte zwar aufgehört, Hausaufgaben in der Hofpause abzuschreiben, aber trotzdem passierte weiter Böses in meinem Leben, in dieser Welt. Und ich merkte, der Zusammenhang scheint komplexer zu sein. Das Böse überwinden. Das Böse, das ungefragt kommen und ungefragt passieren kann. Oft genug können wir es uns ja nicht aussuchen. Da ist unsere Reaktion gefordert. Die Frage an uns, wie gehen wir mit dem um, was auf uns zukommt, was über uns hereinbricht. Sich nicht überwinden lassen, das geht meines Erachtens nicht automatisch, sondern es braucht Widerstand oder Resilienz oder Kreativität. Es gibt ein kleines berühmtes Gedicht, in welchem diese Spannung, wie ich finde, sehr treffend oder zumindest sehr klug beschrieben wird. Das gibt es in verschiedenen Formulierungsvarianten. Ich habe hier mal eine ausgesucht, die ich ganz schön finde. Gott, bitte gib uns die Kraft, um zu ändern, was wir können und zu akzeptieren, dass manche Dinge einfach sind, wie sie sind. Und bitte gib uns die Weisheit, sodass wir sehen, was der Unterschied ist. Reagieren akzeptieren und das Ganze unterscheiden. Das klingt leicht, ist bisweilen aber eine Lebensaufgabe. Denn manchmal gilt es zu akzeptieren, was passiert ist, weil man es nicht ändern kann oder weil man nur die wenigsten Dinge rückgängig machen kann. Und auf anderes muss man reagieren, sich auseinandersetzen, entscheiden, wie soll, wie will ich mich davon beeinflussen lassen oder nicht, was kann ich dem entgegensetzen, welche Kräfte kann ich mobilisieren oder welche Kräfte muss ich geschenkt bekommen. Wo kann ich was tun und wo brauche ich Gottes Hilfe, um etwas zu tun? Sich nicht das ganze Gute nehmen lassen. Diesen Blick, diesen mutigen Blick auf das eigene Leben zu wagen und sagen, da, da gibt es Böses, was mich überwinden will, weil es über mich hereinbricht, weil Dinge auf der Welt in meinem Leben passieren. Und da gibt es Dinge, die mir helfen, das Böse zu überwinden oder mir zumindest helfen, mich nicht überwinden zu lassen. Wie geht überwinden? Im religiösen Bereich, im christlichen Bereich, da wird das oft gleichgesetzt mit einem Hoffen auf ein gutes Ende. Irgendwann wird alles gut, irgendwann macht Gott alles gut. Oder auch, dass sich erinnert wird an das, was früher war. In der Vergangenheit hat Gott doch schon alles gut gemacht. Ich glaube, beides ist wichtig. Aber für eine Überwindung im Jetzt da braucht es auch einen Blick auf das Jetzt. Da hilft nicht immer das, der, der weite Blick auf den jüngsten Tag, sondern da braucht es den Blick auf den heutigen Tag, auf das Jetzt. Ein Blick, der irgendwo sich bewegt zwischen einem Akzeptieren lernen, einem Umgehen können und einem Verändern wollen, nicht akzeptieren, sich auseinandersetzen. Und das muss sich in konkreten Situationen erweisen. Und da reicht es meines Erachtens nicht, sich darauf zu konzentrieren, nur das Böse zu vermeiden, das wird nicht sehr weit führen, sondern den Blick auf die Potenziale zu richten, die einem helfen, das Gute zur Entfaltung zu bringen und das Gute dem Bösen entgegenzustellen. Es braucht eine Gegenkraft. Dem Bösen muss etwas entgegengestellt werden. In den Geschichten, die ich erzählt habe, gab es in allen drei Geschichten einen Punkt, einen ganz bestimmten Punkt, an dem sich entschieden hat, wie die Geschichte weitergeht. Ich glaube, diesen Punkt, den gibt es auch im echten Leben und nicht nur in diesen kleinen drei Szenen. Ich rekapituliere nochmal die erste Geschichte. Da war diese Schauspieltruppe und alle waren fröhlich über das Erreichte und dass sie es geschafft haben. Und in der Garderobe war eine besondere Stimmung greifbar, etwas Gutes. Und dann kommt der Regisseur und vernichtet alles, was passiert ist, kritisiert es, äh, schimpft es in Grund und Boden. Und dann... Dann kommt der entscheidende Punkt, wie diese Geschichte weitergeht, nämlich in allen drei Geschichten gibt es so einen entscheidenden Punkt, ich rekapituliere nochmal, da gibt es diese Schauspieltruppe, die ihre Premiere hinter sich gebracht haben, die glücklich und zufrieden sind über das Erreichte, wo eine besondere Stimmung in der Garderobe entsteht und dann kommt der der Chef rein, der Regisseur, und vernichtet das Ganze mit seiner Kritik und schimpft alle in Grund und Boden. Und dann? Dann ist genau der entscheidende Punkt in dieser Geschichte. Wie geht's weiter? Die erste Geschichte, die ich erzählt habe, die endet damit, dass diese Stimmung weg ist, dass die Freude mit dem Regisseur den Raum verlässt und zurückbleibt, Tränen, zerknirschung und Trauer. Die Geschichte muss so nicht weitergehen. Die Geschichte kann ganz anders weitergehen. Die Geschichte könnte so weitergehen, dass nachdem der Regisseur wieder rausgestürmt ist, einer die Flasche Sekt öffnet und sagt, na dann mal Prost. Oder dass einer sagt, das stimmt, es war nicht perfekt heute, aber wir haben es geschafft. Und beim nächsten Auftritt, da klappt es besser. Die Geschichte kann ganz anders enden. Dazu muss aber an diesem Punkt, an diesem Punkt mit dem Dann und dann dem Negativen etwas entgegengesetzt werden. Und sich nicht einfach nur in diesen Flow ergeben, sondern die eigenen, die Gegenkräfte aktiviert werden. Ebenso die zweite Geschichte. Da hat das Kind ein Bild gemalt und die Küche unter Wasser gesetzt dabei. Oder das Esszimmer. Und dann sehen es die Erwachsenen und das Geschwisterkind. Und dann... Auch da ist wieder der entscheidende Punkt. Wie geht die Geschichte weiter? Mit dem Ärger, mit dem Schrei, mit dem Streit? Oder ganz anders? Kann da auch ein anderer Impuls eine Rolle spielen, wichtig sein? Die dritte Geschichte, die Frau bringt den Kaffee. Der Kollege reagiert, wie der Kollege eben reagiert. Und dann? Wie reagiert sie darauf? Was löst es in ihr aus? Auch hier ist das offen. Die Geschichte muss so nicht weitergehen. Sie muss ihm beim nächsten Mal nicht den Kaffee überschütten. Ich glaube, Lebensgeschichten sind ganz ähnlich. Da muss es nicht um Kaffee, Theater oder um Kinderbilder gehen, aber es geht um diesen Punkt. Und dann, da passiert etwas. Das Böse bricht sich ungefragt Bahn im Leben. Und die Frage ist: Werde ich davon überwunden? Oder gelingt es mir, punktuell vielleicht oder manchmal vielleicht, das Böse zu überwinden? Kraft meiner eigenen Kraft und Stärke oder Kraft der Unterstützung Gottes. Gelingt es mir, an der einen oder anderen Stelle die Sache umzudrehen und zu sagen, und dann geht die Geschichte diesmal anders weiter, nicht damit, dass mir das Gute weggenommen wird. Dann also, Amen.